0: Olá, estamos aqui em mais um podcast da revista Verini. Aqui é Daniel Aidar. Eu vou conversar hoje com o deputado Marcelo Freixo, eleito para a Câmara dos Deputados no ano que vem. Olá, deputado, tudo bem?
1: Ô, Daniel. Tudo bem? Prazer estar falando com você.
0: A honra é minha. É, deputado, eu queria conversar com o senhor sobre o assassinato da Marielle Franco e tudo o que aconteceu, e, na verdade deixou de acontecer, né, nas investigações que, que deveriam ser feitas sobre os autores desse caso, é. qual foi a última notícia que você teve desse caso das investigações?
1: É, na verdade, esse é um caso muito grave. Eu acho que é importante sempre a gente ressaltar que nós tivemos 62 mil homicídios no um ano no Brasil. É, todas as mortes têm que ser investigadas. Todas as mortes são muito graves. É, o caso da Marielle ganha um enorme destaque. Não é porque a vida dela vale mais do que a vida de qualquer outro. É, desses homicídios, né? dessas pessoas assassinadas. Mas a Marielle representa um crime contra a democracia. A Marielle não foi ela não foi morta por um acidente, por uma bala perdida, por um assalto, por uma vingança pessoal. Ela é morta pelo seu exercício político. Ela é morta por um grupo político. Isso todas as investigações, com as limitações que tem, com os conflitos que tem, com a demora que tem, mas todas as investigações são unânimes, em dizer que ela foi morta por um grupo político, um grupo poderoso, um crime sofisticado e que, por alguma razão, que nós não sabemos qual ainda, é, quis eliminar a Marielle da vida política do Rio de Janeiro do Brasil. Então, nesse sentido, é um crime contra a democracia. É, não há possibilidade de a Marielle ter sido morta por uma, uma outra razão. Todas as investigações mostram uma ação política, é, orquestrada, é, perversa. Então, é evidente que se esse crime não for resolvido, não for solucionado... Um jornalista, um promotor, um juiz, um outro parlamentar pode ser assassinado quando o interesse desse grupo político for, mais uma vez, é, contrariado. Então, é um crime contra a democracia. É, dito isso, eu acho que as investigações são lentas. Nós caminhamos para nove meses do caso e isso não é normal, isso não pode ser visto como normal, por mais que o caso seja um caso, sim, é, de um crime muito sofisticado, de um crime meticuloso, de um crime muito planejado, o que é muito assustador, porque o Marelli não recebeu nenhuma ameaça, é bom lembrar, né, ela não recebeu uhum. qualquer ameaça, então, nesse sentido, a investigação tem uma limitação, mas, por outro lado, o conflito entre o governo federal e o governo estadual, o conflito entre Polícia Civil e Polícia Federal, as mudanças no Ministério Público, enfim, são muitos episódios, algumas para melhores, enfim, mas é que mostraram um caminho tortuoso, um caminho complicado das investigações. É, hoje existe uma investigação sobre a investigação, é, uma testemunha com uma origem muito estranha de uma entrevista, é, de, uma, de uma coleta de informações com a testemunha que não era oficial. Enfim, são, são casos muito é, grosseiros de uma investigação de um crime muito sofisticado. Então, a gente se preocupa, porque esse é um crime que não pode ficar impune, não pode não ser solucionado. A gente está chegando ao final do ano, final da intervenção também, que tem um compromisso de ter que resolver é, esse caso, mas a gente não quer que se resolva sem provas, a gente não quer que se resolva sem uhum. é, a clareza de quem realmente fez e por que fez, né? quem são os mandantes, não só os assassinos diretamente falando.
0: E é, você teve alguma serialização é, de possível autoria, possível motivação nesse tempo todo?
1: Não, não, a gente tem desconfianças mas isso não se deve falar né? antes uhum. do caso concluído é, existem enfim, indícios é, de um determinado grupo de matadores que existe há muito tempo no Rio de Janeiro, eles estão sendo investigados isso já se tornou público, então isso eu posso uhum. é, dizer, mas muitas contradições, a própria acusação sobre o vereador siciliano a quem eu não guardo qualquer apreço não tenho por que defendê-lo mas são acusações também frágeis a acusação sobre é, o criminoso Orlando da Curicica uhum. e a sua transferência para para um presídio federal Nossa também Aroró. é cercada para o é cercada de muitos é, mistérios né e ele acabou fazendo uma denúncia muito grave sobre a polícia civil que começa também a ser investigada mas eu, eu não tenho notícias recentes, é, sei que o Ministério Público está atuando muito com a mudança do, do, da promotoria, né? são duas promotoras, duas que atuam muito no caso, sei que a Polícia Civil quer concluir o caso até dezembro, sei que isso gera uma tensão entre o Ministério Público e a Polícia Civil, é, sei que a Polícia Federal está no Rio de Janeiro, está investigando, não sei se é em parceria ou não com a Polícia Civil, deveria hum, ser, mas é. isso tudo leva a uma preocupação muito grande, todos nós que queremos só que o caso seja solucionado.
0: Sim. É, e você teve alguma notícia desde que é, você veio a público, acho que há alguns meses, é, para relatar que foi procurado, né, por alguns delegados que teriam essa hipótese de ser uma retaliação ao seu trabalho que tinha obtido a, a proibição da posse no Tribunal de Contas de um determinado político ali que que era aliado ao governador do Rio. É, e, e esse delegado trouxe essa hipótese. Mas, é, se eu bem me lembro, você chegou a relatar que essa hipótese eu acho que não foi formalizada. Ele não te pediu para tomar um depoimento. É, você não, não chegou foi, a ser foi ouvido? Formalizada, nos autos. Foi formalizada. Foi Fui.
1: Fui ouvido, fui ouvido, fui ouvido bem depois. Ah, né? bem depois ah, de, de virar público. Quase que, sei, é, depois de virar público, dois meses depois. E. Tá Pela um, polícia né? civil. O, não pelo MP nem pela por... polícia civil tá. pela polícia civil exclusivamente pela polícia civil dois meses depois de uma reunião com a polícia civil comigo e com os procuradores da Lava Jato é isso realmente nos causou estranheza a todos nós porque essa essa vertente de investigação é algo que deve ser investigado ninguém aqui está dizendo que foi uma coisa ou foi o que a gente quer que todos sejam investigados né? sim é, nós só queremos saber quem mandou fazer esse crime tão bárbaro e quem fez porque o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro ele virou um espaço muito marcado pelo crime. São sete conselheiros, cinco foram presos e um virou delator. Então, é um, é um órgão tomado pelo crime, né? tomado pela, pela corrupção. É. É, havia uma indicação, uma nova, apesar de tudo isso, uma nova indicação de um novo membro do PMDB de novo para o Tribunal de Contas. Eu, obviamente, denunciei isso, como fiz inúmeras vezes ao longo desses 12 anos do governo Cabral e Pezão. É, mas ali fui, fui chamado por procuradores da Lava Jato é, que me fizeram entender que estava por trás dessa indicação é, ao Tribunal de Contas uma tentativa de fugir de uma investigação da própria, do próprio Ministério Público Federal. Eu não sabia disso, mas entrei com uma ação para impedir a indicação do PMDB ao Tribunal de Contas e acabei ganhando na justiça e impediu que... Sua primeira vitória
0: né? judicial contra esse grupo?
1: Primeira vitória judicial, exatamente. E aí, imediatamente depois... Dois dias depois houve a operação cadeia velha, da Polícia Federal, Ministério Público Federal, e a prisão desses deputados da cúpula do PMDB, que estavam por trás dessa indicação para o Tribunal de Contas. É evidente que isso gerou um conflito ainda maior da minha parte. Eu sempre denunciei o Cabral né, e todos eles, mas eu nunca tinha conseguido efetivar algo da justiça, até porque sempre houve muita conivência né? uhum. é, com esse grupo político no Rio de Janeiro de outros poderes. Agora é que as coisas mudaram, mas durante muitos anos isso reinou dessa maneira. E ali, é, efetivamente, uma ação nossa resultou numa e... uma mudança profunda na vida deles. Foram presos. Estão presos até hoje pela vida política destruída, Entendeu? devassada. Ficaram sem furo, e... acabaram presos preso estão presos até hoje, enfim, seus filhos não foram eleitos, então há, há ali uma consequência, né, uhum. e havia uma indicação de possibilidade de vingança, é porque havia um entendimento, isso foi uma fonte que passou para a investigação, de que por alguma razão eles acharam que a Marielle estava junto comigo nessa ação, ela não estava, essa é uma informação errada, mas chegou a informação de que em algum hum. momento, é, setores dessa cúpula do PMDB e eu não estou aqui citando nomes, mas setores da cúpula do PMDB entenderam que a Marielle podia estar junto com a gente, que essa poderia ter sido uma das razões do crime isso não dá para ser afirmado isso é apenas uma das linhas de investigação
0: e essa hipótese é isso, é, é, é. É do, dos procuradores de Lava e quem Lava Jato? disse isso uhum. e
1: quem disse o, o, o delegado titular da investigação titular da delegacia de homicídio esteve no Ministério Público Federal comigo com os procuradores Conversando sobre isso e dizendo que esta era uma vertente da investigação. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso quem disse foi o delegado responsável pela investigação do caso Marielle. né? Ele me ouviu, ele ouviu os procuradores, né, formalmente, e essa é uma linha de investigação.
0: Agora, se essa linha avançou, se ela não avançou, é, eu aí eu não tenho informação. E essa hipótese que os procuradores da já trouxeram, trouxeram, é, foi baseada num denunciante anônimo, ou eles sabem quem é? Ou não, caiu não, em algum
1: essa, Não, Quem trouxe essa informação
0: veio da própria polícia civil, não foi os procurador. Ah tá. E ele não revelou própria... a origem, né? Não, 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 não. Tem tá. melhor ideia. É, e agora te parece possível, é no estado que assim a própria polícia civil tendo tudo bem que é um miliciano supostamente denunciando, né, esse Orlando da Curicica denunciando esse mega esquema de corrupção na polícia civil. É, isso tem que ser dado com cautela, mas é quantos casos anteriores de corrupção e com o próprio caso do ex-procurador-geral né, denunciado é, processar judicialmente, por favoreceu o, o grupo PMDB, o Cabral, o Pesão. É, te parece possível que essas instituições estaduais, a Polícia Civil e o Ministério Público estadual, tenham independência é, sem nenhum conflito de interesse para apurar a fundo esse caso, assim, já que está tendo uma possível... Eu acho, eu acho que estão sob política.
1: suspeita. Eu acho que estão sob suspeita. A Polícia Civil sabe que está sob suspeita a, a... A fala do Orlando que é muito grave. O fato dele ser um bandido... É... Só um criminoso pode se saber de certas coisas. Né? Se não for criminoso, não vai se saber.
0: É verdade. Né? Então Depende é, de um delator. Você
1: não tem como ter uma confissão de um crime de alguém que não está no crime. Então, é um óbvio que, que é ele que pode dizer isso. Se ele está dizendo a verdade, não tem que ser apurado. Agora, a polícia fica sob suspeita diante das denúncias feitas que são muito graves e que tem pontos ali que são claramente coerentes. Uhum. Verocimes, profundamente verocentes. Então, é, tem que ser, a Polícia Civil está sob suspeita e a melhor coisa que a Polícia Civil pode fazer nesse momento é solucionar bem o caso. Mostrar é, que ela tem a capacidade de responder a essa, a essa a esse questionamento e responder e resolver o caso Marielle tecnicamente é, com correção, ou seja, apresentando provas.
0: Tem um outro ponto que queria ver contigo, se você foi informado em alguma medida sobre isso. É sobre a origem da tal testemunha que procurou originalmente teria procurado originalmente a polícia federal um determinado grupo de três delegados é para denunciar o, o suspeito o possível suspeito Orlando Acuricica e o vereador Marcelo Ciliano é de que seria... Puxa, é
1: muito essa, essa testemunha que é a única testemunha oficial até agora ela é muito estranha ela parece de forma estranha ela parece com algum vínculo relacionado a algum funcionário do Tribunal de Contas o que aumenta aquela suspeita ah é
0: qual seria o vínculo é, ela, ela trabalhava
1: para não, não a pessoa que leva essa testemunha aos, aos delegados é hum. uma pessoa que possivelmente tem relação com o Tribunal de Contas ah. esses delegados não estavam em nome da Polícia Federal é ela... que um dos delegados um dos até que foi a Polícia Federal a Polícia Federal não sabia dessa, dessa Reunião. depoimento. O chefe da Polícia Federal não sabia. Não foi na superintendência? A imprensa... Não foi, não foi na superintendência. A imprensa acompanha o depoimento e sai isso na primeira vez. Então, assim, é, é, muito,
0: é muito complicado. Né? Muito estranho. É, e um dos delegados parece que é irmão ou... De um possível aliado do PMDB, é, que quase foi nomeado para chefiar o presídio? Eles
1: têm laços. Alguns desses delegados têm laços com deputados do PMDB. Sim, laços comprovadamente é, recentes, inclusive.
0: Olha, entendi. É, então, isso tudo... é essa testemunha é, surgiu de uma forma muito atípica, assim, dizendo e a história também a narrativa era de que a Marielle teria desagradado a milícia que era algo que também não não tinha muita base né não, factual. não procede muito não
1: procede muito diante do que a gente conheceu do mandato da Marielle na Marielle não tinha nenhum projeto de lei não tinha nenhuma audiência pública não tinha nada que levasse Marielle a ter conflito com áreas de milícia isso não é muito estranho isso, se você pegar todo o histórico recente, da Mariana, que que foi só um ano e três meses, não uhum. há,
0: não há nenhuma, nenhum indício disso. Poderia ser uma retaliação preventiva ao papel que ela teria na comissão de investigar a intervenção, que ela acho, seria relatora? acho né?
1: muito difícil. difícil. Acho muito difícil.
0: Acho honestamente muito difícil. E o... Porque,
1: enfim, isso é a pior coisa que poderia acontecer para a própria intervenção.
0: Uhum. É. E o. o, o a... Teve algum retorno alguma resposta, alguma promessa é, da Procuradoria-Geral da República, do novo governador Wilson Witzel, ou do futuro presidente eleito né, do Jair Bolsonaro é, de, olha, em relação a esse caso? Olha, Daniel, assim o Witzel
1: tem um episódio que ele já se desculpou mas é muito grave que ele participa de um evento de campanha onde dois candidatos que acabaram eleitos é, uhum. exercem uma cena quanto tanto patética é, que é de rasgar a placa da Marielle é, e depois eles dão uma desculpa mais patética ainda do que a cena quer é dizer que rasgaram a placa porque a placa estava colocada no lugar de uma rua o que inclusive tem doses de cinismo e de, e de, sei lá doses patológicas também de alguém muito comprometido mas eles fazem discurso de ódio Uhum. Né? Discurso de ódio sobre a memória da Marielle É algo que o Rio de Janeiro não está precisando A justiça não está precisando, a segurança pública não está precisando E o vídeo estava do lado E age de uma forma meio abobalhada né? Diante daquela cena patética Então não é um bom sinal para esse caso Eu espero que a melhor... Ele pede desculpas já, já pediu à família Ao PSOL, mas a melhor maneira dele pedir desculpas É ele, ao assumir o governo da prioridade nesse caso né? a gente espera isso, a gente não espera um discurso a gente espera uma prática o presidente Bolsonaro, o presidente eleito ele nunca se manifestou sobre o caso Marielle, muito pelo contrário uhum. né? ele lançou dúvidas é, que foi um ato muito covarde do presidente Bolsonaro em relação à dor que a família e os amigos estavam sentindo ele disse que eu preferia não se manifestar para não gerar polêmica sobre a morte da Marielle enfim, é, pelo menos ficou quieto e nos poupou de ouvir o que ele pensava né? menos mal
0: Sim, sim. É, mas você, tem, você hoje é, é mais esperançoso de uma solução ou menos do que era nove meses atrás?
1: Não, eu sou, eu sou esperançoso de uma solução. Eu acho que a gente não vai parar de cobrar na sexta-feira que completa né, é, esse... Esses nove meses, quando completar dez meses, completar onze, um ano, se não tiver solucionado até lá, a gente vai estar na rua, a gente vai estar cobrando. Isso virou um caso mundial, a imprensa mundial acompanha. A Maria hoje é conhecida no mundo inteiro. É uma violência tão grande que a projetou no mundo inteiro. Ela fez com que a gente elegesse três mulheres negras para deputadas estaduais aqui no Rio de Janeiro. A gente elegeu uma deputada federal mulher negra também. Então acho que a gente é, tem uma resposta social dada mas a gente quer uma resposta jurídica também.
0: Sim. Bom, a gente continua, então, cobrando e acompanhando esse caso. Deputado, muito obrigado pela entrevista por falar com a gente aqui para o podcast.
1: Prazer foi meu, Daniel. Um abraço. Estou sempre à sua disposição. Um
0: abraço.